0: 今天呢，咱们继续给大家讲述《灵异小故事合集》系列。本故事节选自天涯论坛，作者旷野故行客，由打开为您播讲。我们那儿有座山，很高很大。因为这座山太有名，所以咱们这儿就省去名字，以免引起不必要的麻烦。山上有个洞，叫狐仙洞。相传有狐仙在那儿修炼。这个狐仙洞有个奇特之处。就是洞中有一眼泉水，泉流很细，在洞中形成了一个19寸显示屏大小的井，井是很浅的，不到20厘米深。但是这口井不管多少人喝，或者用勺子去舀，始终不会减少半分，还是那么满。这个从科学角度比较好解释，可能是山中有水库，水线正好在这泉井的高度。不过呢，我们那儿很多人得了疑难杂症，都会去那儿许愿，然后舀水带回家喝，很多人的病因此都好了。虽然神奇啊，但是因为地处深山，所以也没有庙，没有观，也没人打理，只是有一些喝那里的水治好了病的人，自发的在洞边铺石修路，这样才没有显得十分荒凉。直到上个世纪九十年代。一个从台湾回来的人在那儿修了一座庙，才有了香火。这个人叫罗光华，跟我家还有点渊源呢。你可能会问了，他为什么会在狐仙洞修庙呢？那是解放战争末期，我们县已经解放。这个罗光华，国民党时期负责我们整个县的征兵工作，到了后期完全就是抓壮丁了，因而发了很大的国难财。在我们县，民怨很大。那会儿政府正在通缉他。本来他是在劫难逃，但是幸运之神又一次降临到他的头上了。这个幸运之神就是我的曾祖父。我曾祖父毕业于黄埔军校，一直在南京部队中任职，但到了四八年，身体就非常不好，经常吐血，因而转到我们县做县长。他在部队中的事迹，因为种种原因已经无法考证。但49年蒋介石撤退到台湾之后，点名要我曾祖父也去，并派人送来了解放军的军服以及通过关卡的口令。从这方面也可以看出，我曾祖父的级别应该不会太低，因为当时江西很多地方已经解放，似乎没有必要大费周章点名要低级别的人去台湾的。据说啊，我曾祖父做过南京特务连连长，专门负责保卫蒋介石的安全。不过也只是据说啊。他的军服之类的文革时期全部被家人烧毁了，剩下的一把中正剑也不知所踪。当时我曾祖父的母亲正卧病在床，我爷爷年纪又小，最小的一个才一岁多，因此他不忍离去啊，就把军服跟过关口令给了罗光华。当时这个罗光华级别比较低，享受不了我曾祖父的待遇，并且帮他计划好了出逃路线。但因为罗光华一直在本地任职，口碑又差，所以还没进县城就被人认出来了。他不得不仓皇逃跑。他一直逃到狐仙洞，外头的军队已经把山围住了，搜山的战士说话声他都听得到。这会儿啊，他就跪在狐仙洞许愿，要是能逃过此难。日后一定要在这里修庙供奉狐仙。这说来也怪呀、啊，许愿过后山上突然间起了浓雾，可以说是伸手不见五指。可能当时搜山的人呢、啊，本地人比较少，而罗光华对山路很熟悉，因此啊，很顺利的从外头部队的眼皮底下逃了出去，然后转到邻县，最终抵达台湾。罗光华到了台湾之后，在那边又娶妻生子，似乎依旧是个有钱人。九十年代他就回家乡探亲了，每个侄子都给了一笔，在当时来讲不少的钱。我曾祖母当时仍旧健在，知道他回来了却不去探望他，非常气愤，说要去找他讲讲理。我祖父一生坎坷，但人很有骨气，对我曾祖母说：“既然人家不记得。”去找有什么意义呢？听过很多因果报应的故事，唯独这个让我感情有点复杂。也许狐仙并不在乎人世间的正义邪恶吧，人大概也是如此。当年满手罪恶的人，时过境迁之后，谁又会记得呢？再说下一个故事，在我们家那儿啊，虽说不上物华天宝。但也是山清水秀，绝对不是什么穷山恶水。不过，纵观历史，却没出现什么治国安邦的人才。近一百年来，出的最大的一个人物是一位将军，五五年受勋的中将，算是我们镇的荣耀。这位将军生性耿直刚烈，对家乡还是比较照顾的。当时啊，我们镇干部到他家反映家乡的情况，临走之时，他问两个干部。家乡现在有什么困难吗？两名公社干部在将军面前不免战战兢兢。其中一个胆子大一点的，唯唯地说：“呃、哎，孟老啊，别的都没有，就是现在搞建设缺汽车呀。”将军大手一挥说：“要几辆啊？我去想想办法吧。”那个时候，我们整个市里没有一个公社有汽车。那干部横了横心说。有两辆就行了，将军大声地说：“好，我想办法给你们弄四辆。半个月后，你派人来开吧。”这名干部一回家，整个公社都沸腾了，纷纷议论说：“将军是个重家乡、重情义的人。”可无奈的很呢、啊，整个公社没有人会开车。还好这个时候有一个坦克兵复员回家，于是让他火速带了个徒弟。跑到军区开回了两辆老解放。本来三四天的路程，师傅带着徒弟整整开了半个月。将军为家乡做的最大一件事情，就是修了一条公路，当然是直通他老家的。这条路修成之后，他的人生就变得暗淡起来了。我们家乡属于丘陵地区，一般人家都是住在几座山包夹的小盆地之间。而将军家呢，却是实实在在的在山上。这山有多高呢？平常人从山脚爬到他家住的地方，要整整半天时间。而他家还只是住在半山腰而已。在那个年代，要在这种地方修路，难度可想而知啊。将军家族是聚族而居的，整个村庄都是一个姓虽说住在山上，但家族向来人丁兴,兴旺。将军之前在我们那儿，这个家族就有一定的影响力了。历来的风水先生都认为那里的风水很好，认为有龙护佑。当这个路修到距离将军家四五里的时候，被一块巨石给挡住了。虽说当时反封建迷信抵达巅峰，但修路的民工毕竟大部分是我们本地人，农民怕官啊，但只要有人牵头，还是比较容易躁动起来的。将军林村有个风水先生，在我们那儿向来有名嘛。听说修路挖出巨石，特意跑了几趟去勘察。他说那块巨石关系到那一片的几个村的风水，破坏了对几个村子都有不好的影响。顺便说一下啊，在山上的村庄基本上都是聚性而居的。在那个年代，他当然不敢公开说了，只是跟族中年纪大的人闲聊的时候说一说。咱们中国是一个宗法根基非常深厚的国家，一听说对家族有影响，大家的情绪就极其容易带动起来。其中有一个村人口比较多，也比较团结，于是推出代表要公社改道。当然了，不可能是因为风水的理由进行改道啊，变了一些其他的。在那个年代修盘山公路，本来改道是很容易的一件事儿，又不像现在修高速公路。不过当时公社干部压力极大呀，要是迫于舆论压力而改道，就等于间接承认了风水之说，万一被人告发，那问题可就不是一般的大呀。另外，你一个小小公社干部，不可能把这问题向将军反映，留给将军吧。于是呢，公社干部组成了几个工作组，一个村一个村蹲点做思想工作，终于把事儿给压下去了。公路按照原设计施工，采用爆破。把巨石炸掉，在炸石头的施工当中啊，怪事不断。先是有个工人用钻头钻孔的时候，看见孔里面不断冒出鲜血，吓得把钻头都扔了。但其余的人听他说了之后，围上去看，又什么都没有。还有一个工人钻着钻着，这钻头啊怎么都钻不进去，就拔了出来，不经意往钻孔当中一看。发现里面居然有一条小蛇在洞中探头，看样子是想出来又不敢出来的样子。这个工人胆子比较小，当天就下病了。而最为诡异的是，钻孔全部打好，填充炸药，点燃导火索，炸药半天都没炸。施工的人以为炸药没装好，纷纷上去打算看个究竟。离巨石有一段路程的时候，突然“轰”的一声，炸药爆炸了。碎石满天飞，而奇怪的是，没有一块石头砸中了人，只是有三个胆子比较小的当场吓晕了。事后大家清理碎石的时候，还真的发现了一条小蛇。当时是冬天，别处的蛇不可能爬到这儿，而巨石上的泥土早已清理干净，那么就只有一种可能：这条小蛇是从巨石当中炸出来的。这条蛇很特别。长着像旱鸭子一般的冠，颜色鲜红艳丽。当时我们那儿人都在议论，巨石是将军家一带的龙脉，那条蛇是守护那一方的神灵，石破蛇死，将军那一族的人要开始颓败了。当然了，这话只是私下议论。不知是巧合还是因为风水的问题啊，第三年某人倒台，而这个将军呢，正是那个某领导的得力干将。他的命运大家可想而知，一直被审查。这名将军一直到晚年都没有被平反，在干休所拿着退休工资生活。据照顾他的侄子说，晚年将军性格依旧刚烈暴躁，一直不肯承认自己有错，跟儿女的关系也不好，可以说是在怨恨跟孤独当中离世的。将军能文能武，曾经地位显赫，最终黯淡离世，是形式，是命运。已经没人能说得清了。既然说到命运啊，咱们就讲一个关于命运的故事，说一说我的曾祖父吧。前面我已经提到过了，我曾祖父黄埔军校毕业，曾经在南京国民政府任职，是我们家族的荣耀。据说曾祖父年少的时候并不出众，甚至有些木讷。他父亲是一位典型的小地主。一有钱了就买田买山，对孩子的教育并不重视。曾祖父十来岁的时候，有一次他父亲叫他去巡山，恰巧有个人正在他家山林当中偷竹子。曾祖父上前就说：“你干什么呢？这是我家的。”那个人欺负曾祖父木讷，就耍横：“是你家的又怎么样？你这么蠢，你家的东西你能守得住吗？”你父亲骨头里榨油，辛苦一世，还不是帮别人买山买田呢、啊？曾祖父听了之后也没反驳，只是跑回家对父亲说：“爹，我要出去读书。”曾祖父的父亲听了之后啊，大感奇怪，但这毕竟是好事儿。他没让曾祖父读书，主要也是因为曾祖父的木讷，于是就把曾祖父送到他最好的朋友金先生那儿读私塾。当时啊，这个心学已经兴起了，但小地方没普及。私塾离曾祖父家有三十多里路，也就几间土屋建在一棵大樟树下。这棵樟树现今仍旧存在，得六七个男人才能合抱住。曾祖父在那读了半年书。有一天深夜，他在油灯下读书，昏昏欲睡、迷迷糊糊的时候。一个须发全白的老者从外头走了进来，到了曾祖父床边，摸着他的头说：“明日你得走啊，这屋住不得了。”曾祖父一下子清醒了，正要说话，老者就消失了。曾祖父是老实人呐，第二天一大早就对先生说了这个事儿，并且把老者的模样描述了一番。这个金先生呢？沉吟了一会儿，就说：“行，那你就先回去住几天，再过来吧。”这天晚上突然间狂风大作，暴雨如注。忽然一声炸雷，一个闪电劈在樟树上，一根一人都抱不住的树枝应声折断，瞬间砸在树旁的房子上，正好压在曾祖父睡觉的床上，床从正中间断成两截了。第二天一早，金先生跑过去一看。大惊失色，定了定神之后，就跑到街上散布消息说，说曾祖父的父亲要把私塾附近的二十亩田跟五十亩大小的油茶林卖掉，价钱比市价还要低一些。在那个年代，稻田跟油茶林是乡下人的命根子，不是出大事绝对不会轻易卖，很多时候有钱也买不到。一听有这么好的机会，有点钱的人家都很兴奋呢、啊，跃跃欲试。金先生挑选了两个买主，把他们带到曾祖父家，见到曾祖父父亲，迎面就说：“老兄啊，我帮你把某某地方的山根田都卖掉了，多少多少钱？”曾祖父一听，顿时傻眼了。要知道，那片田跟茶林是他父亲跟他几十年间一分两分半亩这么买过来的。好不容易才连成一片，一时呆呆的看着眼前的朋友，说不出话来。于是金先生呢，就把这个雷劈樟树的事儿仔仔细细跟他说了一遍，然后又说：“老兄啊，现如今天下大变，在我这儿学几个字没用了。某某要出去，这个某某指的就是我曾祖父，意思是让我曾祖父得出去学习。”曾祖父的父亲也觉得神奇，但是仍然舍不得呀。金先生大手一挥，在门上重重拍了一下，就说：“今天你卖也得卖，不卖也得卖。你家不晓得哪学地葬重了，出了一个有神仙保佑的仔，你还把他关在屋里吗？就是说，哎，他们家呢，有哪个坟地埋得特别好，出了一个有神仙保佑的孩子。”既然有神仙保着，你怎么能把他关在屋里，让他庸庸碌碌呢？曾祖父的父亲是思来想去，咬牙把这些田地都卖了，凑钱让金先生送曾祖父到县城里念书。而至于曾祖父怎么考上的黄埔军校，咱就不得而知了。这件事啊，是我曾祖父当年的勤务兵讲的。这位勤务兵也是我的本家，在家无依无靠。曾祖父本想把他带出去，人生的高大，据说枪法也很好。八几年才去世，一直到现在啊，那棵樟树雷劈的痕迹仍旧很明显。当地上了年纪的人大多都知道这件事儿，可以跟那位勤务兵的说法互相印证。好了，咱们本期故事呢就说到这儿了，感谢您的收听。本故事节选自天涯论坛楼主旷野孤行客，又大开。